0: Podplay.
1: Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Nu börjar avsnittet. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför
0: kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig
1: källa. Squid Game tog not just the internet but the whole world by storm. And even mainstream news outlets have been clamoring to find more content and fast. The
0: epic foreshadowing och stunning twists of the Netflix original series Squid Game has many fans searching deep for other hidden meanings. Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt. Mitt namn är Vivi och med oss har vi såklart alltid Aida. Hallå, hallå. Det här avsnittet är ju då lite speciellt eftersom att vi kommer att prata om den globala succéserien Squid Game som verkligen gått viral. Den var helt, det var alltså världens snackis förra hösten. Så vi tänker att ja, vi får väl också prata om den här då för att den serien är otroligt, otroligt bra. Och det här blir ju då lite speciellt för Aida vet inte riktigt vad det är jag kommer att säga. Så det här är helt enkelt ett avsnitt om de teorier som finns i Squid Game. Och innan jag börjar så vill jag säga att jag 100% rekommenderar den här serien. Den är sjukt bra. Och jag rekommenderar den till Aida och jag tror att du tyckte om den också.
1: Ja, nej men den var ju super super
0: bra. Så ja, jag vill jättegärna rekommendera den till er lyssnare och... I fall ni planerar att se på den så tycker jag att ni ska lyssna på det här poddavsnittet direkt efter. Och inte innan, för ja, det här avsnittet innehåller väldigt, 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 väldigt mycket spoilers helt enkelt. Så Aida, det var ju då ett tag sedan du såg den här serien, så jag tänker att jag påminner er lite. Kommer du ihåg att i början, så i första avsnittet, så blir vi då introducerade till ett spel som de gör i tunnelbanestationen? Mm, mm. Ja, så där blir vi då huvudpersonen Siong hon hun eh, utmanad att ja, men helt enkelt vända motståndarens kort. Så han får ju en sån papperskvadrat, eh, jag vet inte vad man ska kalla vad det är, men den är vikt på ett sätt. Och han ska helt enkelt eh, försöka vända på den som ligger på marken och alltså, slänga den på så att den flippar upp. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Mm. Och varje gång han lyckas vända på den så får ju han då 10 000 won Mm, mm. Och det låter jättemycket men det är inte så mycket egentligen Det är bara 77 kronor i dagens valuta Så att det här är ju ett första tecken på ja, att man är spelberoende då. Och innan spelet börjar så får ju han då välja ett rött eller ett blått kort mm. Och det finns nämligen en teori om just det Och jag vet inte om du kan... Det låter lite Matrix och ja, ah, okej. Okay. Så grejen är så här då nu valde ju huvudpersonen faktiskt blå färg. Men tänk om färgen på korten faktiskt avgör- vad för roll du har i Squid Game. Mm, okej. Okay. Så tänk om han då hade valt rött istället. Så istället för att bli en deltagare i spelet- så skulle han ha blivit en av vakterna- som faktiskt höll koll på spelet. så till att reglerna följdes- och helt enkelt eliminerade deltagarna- som antingen förlorade eller bröt reglerna. Mm. För jag tänker så här, om du tänker på det- deltagarna har ju liksom- Ja, blått på sig. Och de vakterna som är där har ju lite... Ja, men har ju rött. Det är ju lite rött-rosa ja, typ. ja, exakt. Och det blå är väl blå och grönt lite så. Men eh. det som är så intressant med den här serien då är ju då att man faktiskt får se och höra hur vissa av de röda deltagarna faktiskt gråter lite innan de går och lägger sig. Och vi vet ju att en polisman faktiskt infiltrerar spelet och ja, helt enkelt går runt som en röd vakt. Och... Då ser vi när han liksom ligger där, han hör ju att folk är ledsna. Mm. Så då är teorin så här, tänk om de här vakterna också har stora skulder. Och att det enda sättet för dem att faktiskt få chansen till ett bra liv är att vara med män som vakt. Och teorin lyder ju så att det kanske finns en annan tävling som ja, de har sinsemellan men som inte vi vet om. Men vänta, alltså jag fattar
1: inte, hör den ihop med den förra teorin?
0: Ja och nej, så den första teorin är ju så här att den färgen du väljer är liksom det som väljer vad för roll du har i spelet blir du deltagare eller blir du vakt ja. och sen så finns det då en teori som går vidare på den här teorin då att de här röda vakterna kanske ja, väljer du rött så blir du vakt och då kanske de på något sätt får pengar för att vara vakter för jag menar, de får ju döda folk
1: Men alltså, och det är ju inte
0: v, ja. ja Nej, förlåt, vad sa du? Nej, men ja, de får ju döda personer och det är ju inte någonting man vill göra.
1: Nej, men jag tänker också på så här, vet vi hur de blir vakter? Vet vi någonting om dem? Jag kommer inte ihåg. Nej, vi gör ju inte det. Nej, okej. Okay. Ja, då fattar jag absolut teorin. Det skulle mycket, mycket väl kunna vara så. Får vi se när någon annan, alltså är det alltid att de får, vilken färg var det på kortet? Var det blått?
0: Ja, blått är ju de deltagarna och rött är ju de eh, vakterna då. Men
1: får de alltid då, de som spelar sig in i spelet, får de alltid det blåa kortet? Det vet vi inte, för
0: det här var en teori. Ja, ah, okej. Okay. Det är en teori bara baserad på den scenen vi får se i första avsnittet. För sen efter det så vet vi ju inte mer. Vi får se lite fler eh, scener och klipp på att andra människor också spelar. Mm. Spelar, men... Ja, det är en teori som, om faktiskt hur man blir vald som deltagare och varför för roll man har i spelet. Mm. Okay. mm. Den andra teorin jag tänkte ta upp är helt enkelt om hur personen då och att han faktiskt färgar håret rött. Och som sagt, det här är en spoiler. Så stäng av och kolla på serien först innan ni lyssnar på avsnittet. Så i sista avsnittet av Squid Game så ser vi då att han färgar håret rött. Och det gör han ju då efter att han har vunnit spelet och även tagit emot vinsten då. och det här skulle man egentligen kunna se som ett enkelt sätt för filmskaparna att på ett sätt visa att han är nu en förändrad man. Mm. Han har ändrats och spelet har helt enkelt förstört honom eller gett han, alltså han är en ny person. För han har ju fått se många människor dö, inklusive sina egna vänner. Men tänk om det här röda håret faktiskt har en större betydelse än att bara visa på att han har ändrat sin karaktär. För några fans tror faktiskt att hans röda hår är ett tecken på att han kommer återvända tillbaka till spelet. Men att han den här gången kommer vara en av de röda deltagarna istället för att förstöra spelet inifrån. Och helt enkelt få ett slut på det hela. Ja,
1: alltså det tror jag garanterat. Ja. Ja, ja. För jag, alltså, han måste ju ändå vara med. Det är ju han som är huvudkaraktären. Mm.
0: Och det som är så intressant är ju också att vi får ju se i spelet att den här frontmannen, Hanni Svartmask. Vi får ju veta att han är en tidigare vinnare- och han är ju den som håller i spelet.
1: Ja, så det tyder ju ännu mer på att han- huvudkaraktären kommer komma tillbaka och vara en röd. Jag tror det. Alltså, ja, ja, vi hörs igen efter säsong två, alltså, jag tror det.
0: Men jag alltså tror lätt på det här också- för det är ju en stor chans, en stor sannolikhet- att det kan vara så, för att varför skulle han- Annars kommer han tillbaka. För av vilken anledning? Han har fått se sina vänner dö, han har fått se deltagare dö efter varandra. Det är klart att han vill att det här dödspelet ska ta slut. Mm,
1: precis, men han kommer ju förstöra inifrån. Det tror jag. Ja, men
0: såklart. Ja. Det som är så kul är ju då att vissa eh, fans tycker att det här är lite överdrivet, att det här är långdraget för att hur ska han komma in och hur ska han få stopp på det och sådär. Men eh, vem vet, alltså det får vi kanske se i säsong två och eh, vem vet, vi kanske är på rätt spår med den här teorin.
1: Men alltså varför färgar han håret på riktigt? Alltså förändra sig själv eller är det för att han inte vill bli hittad eller vad beror det på? Det är bra frågor, det vet vi inte. Nej, okej. Okay. <laughs> Nej men okej, okay. den är alltså 100 att jag tror på den.
0: Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, Vad händer just det. Detta är inte okej okay. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite <skratt> bronsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är det
0: Sen har vi då en till teori som faktiskt handlar om deltagare nummer ett, alltså 001. Mm. Så i början av serien så får vi se att huvudpersonen då fäster sig vid spelets äldsta deltagare. Det är ju han, gamla gubben då. Och vissa fans tycker att det är väldigt märkligt att han har fäst sig vid honom. För spelet går ut på att överleva. Och det är helt enkelt att den starkaste överlever. Ja. Så varför väljer man att ha en gammal gubbe med en hjärntumör vid sin sida? Som är helt
1: enkelt väldigt svag. Nej, alltså man måste ju ha liksom, bra förutsättningar för att klara sig i detta. Och det har man kanske inte om man är gammal. Liksom. Nej, Precis. Och
0: vissa fans menar då på att deras vänskap i serien har lämnat en hel del ledtrådar. Och de tror faktiskt att spelare då 001, den gubben då, och huvudpersonen faktiskt har något form av familjeband. Mm. Vi får ju se huvudpersonen Seon hon är hemma med sin mor. Men ingenting nämns om hans pappa överhuvudtaget i serien. Omagad oh är det hans pappa? Det är ju det som är grejen. Fans menar på att det finns ledtråder i, i hela serien som då tyder på att de på något sätt kan vara relaterade. Mm. Den första ledtråden som då fans har lagt märke till är då i början när de är i det här dödsspelet. Så frågar då huvudkarreteraren efter chokladmjölk för de får ju mjölk och eh, de vaktarna säger att nej, va? varför får du få det för liksom. Och eh, deltagare, 001, alltså gubben då, märker det här och säger så här, ja ah, men min, min son var exakt likadan, han gillar också det här. Så det är första ledtrådan. Mm. Vilket är kanske långdragande, för jag menar, vem gillar inte hokladmjölk?
1: Ja, men det är också en serie.
0: Ja, men precis. Men det här är inte det enda som fans har hittat. För i en annan scen så får vi se huvudpersonen i hon och deltagare 001 prata om de likheter som finns i scenografin i en utav spelrundorna. Mm. Så i en utav spelrundorna så kommer du ihåg att vi får se att de pratar om att området liknar deras gamla grannskap som de båda växte upp i. Och när de kastar kula. Exakt. Och det här får ju då många fans att misstänka att deltagare 001, alltså gubben då, faktiskt är huvudpersonens pappa. Alltså det är inte långdraget heller, för jag menar de båda växte upp i samma område. Och det här med chokladmjölken och de har fått ett bra band tillsammans. Och vi vet om att huvudpersonen inte har nämnt någonsin om sin pappa. Så att...
1: Mm. Och det stämmer ju typ med åldern också Att det skulle kunna vara hans pappa mm.
0: Ja, och här kommer ju twissel liksom Av hela just avsnittet Eller ja, när vi är i slutet av serien då Får veta att spelare Alltså någon 001 faktiskt tillhör Spelets VIP Som då kortfattat är de här superrika personerna Som observerar spelet för deras underhållning Och då föreslår Vadå vänta, det här kommer inte jag ihåg I slutet så får du ju se att huvudpersonen då Går till en byggnad. Och i den byggnaden så ligger ju den här gamla gubben. Han är ju sjuk. Just det, just det. Mm. Och där får vi veta att han är faktiskt spelets VIP. Så, han, har så ju... han var bara mad. Ja, den här gången. För att han höll på att dö och han ville få
1: lite action. Ja, men det tyder ju då ännu mer på att han, huvudpersonen, kommer komma tillbaka på något sätt. Alltså, nu får vi spåna tillbaka till den här andra teorin som du tog upp. Mm. Att han på något sätt kommer liksom... Ja, om man inte blir liksom en röd eller den här äh, vet det, han med svart mask så kan han kanske då bli någon form av VIP mm. sen då. Mm.
0: Precis. För grejen är ju den att det var ju så himla chockerande att få veta att spelaren 001 faktiskt alltså, tillhörde VIPn. Mm. Och att han liksom ja, man kan föreslå de utmaningar som spelet ska ha och att han helt enkelt har någon form av makt. Fans misstänker ju att eh, det här spelet som han är med i, förutom att han liksom håller på att dö och vill få lite liksom, extra. ja men eh, adrenalin och sådär. Mm. Att det faktiskt kanske är hans sätt att försöka hitta sin förlorade son.
1: Men vad då hur?
0: Jo, grejen är så här: att eh, något som Fans har plockat upp är ju då att. Jag vet inte hur faktiskt
1: om man ska vara helt ärlig. För att. Eh, han måste ju då vetat om att eh, hans son föddes upp och levde fattigt typ. Mm. Om han skulle. Eller varför vill man dra in sitt barn i en... i ett spel där man kan dö? Men, alltså, han är ju lite. Han är ju inte
0: helt normal heller. För att jag menar, han har ju kollat på hur många spel som helst och bettat pengar på deltagare på vem som kommer vinna och vem som kommer förlora. Mm,
1: ja, jag så jag det. menar,
0: kan man se sånt så tror jag att få med sin son inte är den största grejen. Och eh, ja, men på något sätt så har det i alla fall lett till teorin att folk tror eller fans då, tror att anledningen till att han var med var inte bara för att få en adrenalinkick utan också för att försöka hitta sin försvunna son. Mm. Ja, det, det här är väldigt långsökt. Jag håller med dig. Jag tycker den är lite konstig. Och eh, en grej som folk då eller fans har lagt märke till är ju då att huvudpersonen faktiskt gav sin jacka för att skydda deltagare 001 när han ja men helt enkelt kissa på sig och sådär. Och eh, han säger även så här att det var väldigt roligt att leka med dig. Folk funderar då på om det här liksom verkligen stödjer teorin- att det är ett knep för att liksom ge en far och en son en barndom- eller att ge sonen en barndom han inte hade- med att få vara med sin pappa- eftersom de aldrig
1: kunde göra det förr. Ja, alltså, jo. Väldigt knepigt sätt att visa eller att göra det på. I så fall, ja. Jag tror absolut att eh, han skulle kunna vara pappan. Det känns jätterimligt. Det som får mig mest att tro på detta är- när de eh, kastar kulan. Att han liksom gick in där och bara typ här eh, har jag bott eller någonting. Mm. Och att det är så här, man ser ju på dem båda att det är någonting där. Mm, mm,
0: precis. Men ja, den här teorin är lite långsökt. Men ja, finns helt enkelt teorin om att de helt enkelt kan vara släkt. Sen så har vi då en annan teori som jag tycker är väldigt uppenbar. Och det är nämligen så här då. Att i början av spelet så ser vi att deltagaren 001, alltså den gamla gruppen då, han är på något sätt liksom maskerad som en uteliggare i början i jämfört med de övriga spelarna. För de andra spelarna som är med i det här spelet har någon form av spelmissbruk, men inte han. Så förutom den här observeringen då
1: som folk har lagt märke till... Är det när han sitter på det där matstället? Mm,
0: precis. När huvudpersonen då faktiskt frågar såhär, varför vill du vara med? Och han snackar om att han är sjuk och han har ingenting mer att göra så han vill få lite mer ja, adrenalin, lite mer att det händer mer innan han mm. går bort så. Men då har alla spelmissbruk? Mm. Även hon tjejen? Mm, hon tjejen som är skitjobbig som skriker. Ja. ja. men Alla är på något sätt, alltså inte spelmissbruk, men alla är på något sätt i väldigt stort behov av pengar.
1: Ja, precis. Och han är ju inte det, han är ju på sin dödsbädd. Ja, precis. Han passar inte in. Exakt.
0: Så förutom den detaljen så är han också den enda deltagaren som faktiskt är otroligt mycket äldre än de andra. Och han är också den enda karaktären vi inte får en bakgrundshistoria om. Trots att han i början är en stor biroll. Just mm. det. Nej, precis. Det som är väldigt märkligt är då att han har ett, alltså, ett förvånansvärd strategiskt tänk för någon som är allvarligt sjuk. Som liksom har en hjärntumör. Mm. Och förutom den här observationen då som fans har märkt så har de också sett hur otroligt entusiastisk han faktiskt var inför varje dödsspel trots sina otroligt stora nackdelar. Han är gammal inte stark, han är väldigt sjuk och allmänt långsam. Så varför var han så himla taggad inför varje dödsspel? Svaret på det är mm. ju då att man tror att deltagaren 01 alltså den gamla gubben faktiskt fick vara med och spela för att han visste alla grejer som skulle komma. Och vad han skulle välja förklara sig. Ja, jag tänker att vi får ju veta att han är en sån här vitt. Exakt.
1: Så att den här teorin är ju alltså, i princip sann. Alltså, Men det är ju också det roliga i det här då. Att man kan lista ut såna här grejer i en serie innan man har kommit till sista avsnittet. Om man bara är tillräckligt uppmärksam. Ja, exakt. Och jag tänker typ att inför säsong två så kommer jag verkligen sitta som en hök. För att nu har de ju lämnat så här många ledtrådar och sånt där. Så att det blir väldigt, väldigt spännande att så här, ja, sitta och tänka på de här sambanden mm. inför säsong två då. Ja, men eller hur?
0: Och en till grej då som liksom stödjer den här teorin, att spelet är riggat för honom då. Är om man observerar deltagare 001 jättenoggrant. Så ser man faktiskt hur han gläds åt att fortsätta gå i det första spelet med den här dockan du vet. Alltså rött eller grönt ljus. När man får se en dock som skjuter folk. Vi ser ju mm. hur han glatt hoppar fram. Och varför gör man det? För att resten av människorna är ju helt chockerade. De är helt i chock, men inte han. Så här, grejen är ju så här. det är få saker som de röda vakterna och VIP har liksom kontroll över. För att du vet, även de bara, nej men vi måste hjälpa honom, bla bla, bla så det är inte alltid det händer. Och trots att liksom flertals av deltagare blir dödare- så ingriper endast den här frontmannen då. Den här, alltså Han i svart mask och svart liksom. Han ingriper endast när han ser- att deltagare 001 genuint är jätte, jätte, rädd Och att han faktiskt liksom vädjar i kameran- om att faktiskt få det som händer nu att sluta.
1: V när är det? Det
0: är i början av serien när vi får se- att alla deltagare i det här sovrummet försöker döda varandra- för att liksom få en större chans att vinna?
1: Mm. Jag kommer ihåg att de försöker döda varandra i, eh, alltså där de sover. Men jag vet inte liksom hur han vinkar. Just den sekvensen kommer jag inte ihåg.
0: Men han gör det i en scen och han skriker och är jättebrädd. Liksom. För att om det hade fortsatt så hade han förmodligen dött. Alltså, han visste om att han är svag. Och han är ett lätt byte för de övriga deltagarna som då, liksom går runt där och mördar varandra. Så att det är någonting som folk
1: har snappat upp. Alltså, finns det andra VIPs?
0: Ja, vi får ju se dem i maskerad Mask så.
1: Ja, det är de som är där och bettar Exakt. på de andra. Mm. Alltså han 001, han måste ju ha någon större betydelse än att bara vara VIP.
0: Det är det jag tror också. Jag tror att han förmodligen var frontman
1: innan. Eller ja. alltså, ha någon större roll i hela spelet. Ja, för att, alltså, det går typ inte ihop när det finns massa andra VIPs där och att det ändå är han som är med och är med i spelen. <laughs> jag
0: älskar hur du funderar. Eh, men ja, nej det stämmer. Alltså jag håller med din observering där. Och en teori var ju just det här med att de som arbetar kan vara de som fick det röda kortet. Kommer du ihåg det?
1: Mm.
0: Men en annan teori kan vara att de som arbetar där faktiskt är före detta vinnare av spelet. Och det är ingen omöjlighet för vi vet att frontmannen faktiskt är en vinnare för ett Squid Game sedan innan. Mm. Och av det vi har fått veta i serien är då att vinnarna liksom vinner en stor summa av pengar. Men vi vet också att dessa deltagare har otroligt stora summor av pengar som de står i skuld för. Och vi vet att majoriteten av dem har spelmissbruk. Och att ännu mer pengar då kan göra att de faktiskt spelar bort ännu mer. Och hamnar i mm. större skuld. För det är ett missbruk och det är väldigt svårt att bli av med ett missbruk om man inte får professionell hjälp. Eller ens vill bli hjälpt. Så sannolikheten är ju rätt stor att det här skulle kunna hända. Teorin menar helt enkelt att vinnarna då som återgick till den vanliga världen faktiskt spenderade de här pengarna vårdslöst. Och att de här pengarna faktiskt kostade dem mer och ökade deras skulder ännu mer.
1: Mm. Och då behöver de ju också komma tillbaka. Mm, precis. Och det är kanske därför och då de... så. Ja, förlåt. Nej, men jag tänker att eh, typ den här teorin om att de kanske har något form av eget spel den kanske typ stämmer. Ja, vad menar du? Eller hur tänker du här? Jag tänker att det här spelet typ är uppbyggt så att man ska misslyckas vad man än gör. Och att man måste komma tillbaka hela tiden. Och att Sara du får först kanske vara en eh, spelare och sen så blir du en sån här radvakt. Så då fortsätter spelet på något sätt och sen får du spela. Och sen så kanske det är någon form av spel med de här VIP-människorna också. Men alltså att det blir liksom en konstant loop. Mm,
0: att det blir en ont cirkel så. Mm. Mm, men det skulle kunna vara så, faktiskt. Och om vi ska tänka på liksom... Och VIP och spelarna och deltagarna då. Så vet vi ju från serien att deltagaren 001, som då är spelets VIP, han har fått koll på deltagarna. För när spelet avslutas första gången, när de röstat om inte vi vill vara med mer och alla får gå... Då får vi se att han liksom råkar hitta huvudpersonen Seon hon när spelet då först avslutas. Mm. Och det är lite konstigt, va? Ja, för de visste ju ingenting om varandra. Exakt. Om han lyckas hitta Seon så är ju frågan om han faktiskt kan spåra vinnarna sen tidigare. Så tänk om det är så att de kan spåra vinnarna- ger dem ännu en chans till att bli av med deras stora skulder- som de har fått nu på nytt- och Mm. Att det liksom löser sig genom att de kommer och jobbar som de röda arbetarna i en viss tid. Ja, hundra procent. Ja. Och det som är så intressant är ju att detta skulle faktiskt kunna vara förklaringen till varför för detta vinnare blir då rekryterade. För att de har ju redan varit med i spelet en gång innan och de vet hur det fungerar. För i spelet så märker vi att de röda vaktarna är väldigt hjärtlösa.
1: De är kalla. Ja. Och det ser ut som att de är vana. de måste ju ha varit mad. Alltså, de är ju införstådda i att folk kommer dö grejer. Sen absolut att de kanske är ledsna och sånt också, men de gör ju det ändå. Exakt. Fråga är då om de är vana
0: för att de själva har fått se liksom, deltagare dö i sin omgång. Mm. För att, och att de blir mördare då i jakten på pengar men det finns en till grej med just den här teorin och det är ju att i avsnitt tre så får vi faktiskt se en vakt i röd mask ta av sig masken för att han blir hotad med pistol mm. och vi ser att han faktiskt bara är en tonåring, han är ganska ung så frågan är så här kan han verkligen ha vunnit ett tidigare Squid Game-spel för sin ålder eller kan det vara så att det faktiskt finns en ännu mörkare anledning till att deltagarna, som då är vakter, befinner sig i som vi inte ens ska alltså, förstå. Alltså, varför situation kan de befinna sig i?
1: Okej, okay, då har du någon teori på det? Nej, Nej. det är bara alltså, spekulationer. Okay, men, alltså, jag tänker ju att eh, de är ju i behov av pengar, ju. Alla som är mad. Och hon, den här tjejen, hon är ju i behov av pengar för att lösa någon form av familjesituation. Som hon befinner sig i. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt var det är. Ja, men
0: hon, vill ju smuggla hem sina, hon vill ju smuggla in sina föräldrar till Sydkorea, för hon är ju från Nordkorea.
1: Uh, ja, och då kanske det är någonting liknande för han. Mm. en Väldigt bra observationer, Arda. Så skulle det verkligen kunna vara. Ja, jag tänker typ det. Sen vet inte jag om de har någon åldersgräns på spel och så här vad det är. Man måste ju kanske uppenbarligen vara 18 om man ska hamna i någon skuld för något hus eller någonting man har köpt. Men eh, han kanske har trasslat till det på något annat sätt- eller att hans familjemedlemmar har trasslat till det- och att han vill hjälpa till. Så kan det vara, för jag
0: menar- hon, tjejen från Nordkorea, är ju faktiskt också väldigt ung. Mm. Ja, så så skulle det definitivt kunna vara. Ett
1: poddtips
0: från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer- djupdyker hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- En annan teori då handlar om när spelet faktiskt först avslutades då. Så den första gången när alla röstade mm. att de då, om de ville vara kvar eller inte. Så vi vet ju att majoriteten röstar för att de inte ville vara med i spelet. Men vi vet också om att majoriteten kom tillbaka. Mm. För verkligheten påminner dem återigen om att de faktiskt är i desperat behov av pengar. Och att det livet de har nu, det är inget liv. Det funkar liksom inte. Men en intressant grej är att faktiskt 14 personer kom faktiskt inte tillbaka. De ville inte sätta sina liv på spel för pengar. Och vilket det är väldigt rimligt. Men av alla så var det bara 14 som inte kom tillbaka. Mm. Och i serien då så ser vi att frontmannen då, alltså han med svart mask, han säger då till de övriga arbetarna att hålla ett öga på dem som väljer att inte komma tillbaka. Vad kan han mena med det? Undrar ju folk då. För det här är ju ett hemlighetsspel. De vill ju inte att det ska komma ut. Ingen får veta att det här finns. Det är ju topphemligt. Och en teori då till att stoppa att information läcks- är helt enkelt att de här 14 personerna- faktiskt blev erbjudna möjligheten att betala av deras skulder- genom att bli en del av de röda maskerade vakterna- som faktiskt står för det mesta- är säkra så
1: länge de lyder de regler som finns- Ja, för det kan också vara ett sätt då varför man vill bli en sån här rödvakt. För det finns ju inte mycket argument för att man skulle vilja jobba som en sån. Nej. I och med att man får se, alltså man är med och liksom dödar människor. Mm. Det är lite som det här med rött och blått typ igen. Att de får ett form av val då.
0: Exakt. Och om det här stämmer så skulle jag säga att de här 14 personerna är på ett sätt lyckligt lottade för att deras egna liv går inte till då Och de blir på ett sätt försäkrade om att de kommer få ett bättre liv när de kommer ut, eller om de ens kommer ut. Det vet vi inte. För vem vet, det här kanske är ett jobb för livet.
1: Ja, det kan ju vara det. Det beror väl kanske på lite hur mycket pengar de här som alltså, gör det här spelet faktiskt har. Alltså om mm. de lyckas ha det här spelet år efter år, eller hur ofta det nu går, så måste de ju ha så mängder pengar.
0: Ja, nej, de här 14 personerna är ju lyckligt lottade att de inte får dö själva. Men Också olyckligt lottade för att de får ju mörda deltagarna. Alltså de, får, de blir ju mördare.
1: Ja, men jag tänker typ att det är en väldigt enkel väg ut. Frågan är om det verkligen är så här. För att det känns typ så här... Det känns lite fusk eller vad man ska säga. Alltså jag tycker typ synd om de andra deltagarna som faktiskt är med i spelet och krigar om det här. Om det fanns en valmöjlighet att få bli en röd person. Och klara sig undan att liksom... Hellre en son än en som är mad. Mm. Eller det kanske är jättehemskt att jag säger så. Ja,
0: men det handlar ju om att tänka på sig själv. Och om man ska utgå från den, det tankesättet så är ju det bästa för dig själv att bli en vakt.
1: Ja, ja, precis. Det är ju det säkraste valet. Mm. Om vi
0: ser att de 14 deltagarna som inte har kommit tillbaka till spelet tillsammans med de tidigare deltagarna för Squid Game sedan innan, över åren, då som heller inte kommer tillbaka, för de har ju förmodligen också fått rösta om de var med eller inte, så måste det i alla fall innebära att det är ungefär över hundra deltagare då som går fritt. Just det. Men det här går ju inte. Det här kan inte vara möjligt, för Squid Game är, som vi sa innan, det är topphemligt. Mm. Ingen får ju veta det här. Och då tänker fans här, att i spelet så ser det ut som att det är ungefär ja, över hundra vakter i Squid Game. Så ja, det här är också en till indikation på att teorin kan stämma. Att de som inte ville vara med i spelet helt enkelt
1: inte behövde spela spelet, men blev maktar. Det känns typ fett risky, alltså om man vill ha ett sånt här spel då, att släppa lös så många människor efter varje omgång då, mm. som typ mm. kan avslöja detta. Det känns inte rimligt. Alltså, jag tänker också att de kanske ber dem att hålla ett öga på dem för att i så fall mörda dem. Så att de inte liksom råkar säga någonting, för då får de ju plocka dem. Nej, men så kan det definitivt vara. Men
0: frågan är då, hur kommer de undan med mord på dem i så fall? För det var någonting jag tänkte på när jag kollade på Squid Game. Alla de här personerna som försvinner, för det är ju flera hundra som dör varje år. Hur undrar man inte? Hur blir det liksom ingen sökning efter dem? Ja, mycket bra fråga. Mm. Men en teori är ju då att de här personerna är så djupt i skuld och så desperat behov av pengar att det är typ kanske rätt vanligt att de skulle
1: försvinna. Ja, jag tänker också det.
0: Mm. Men ja, så det är ju en teori om vakterna. Men vi har en till teori som faktiskt handlar om Seon Gi-hun, alltså huvudpersonens dotter. Men det är inte om henne, utan det är om stuvpappan. Så kommer du ihåg att då han hade en dotter? Mm. För det är ju det vi får se i början. Mm. mm. Och den här teorin då kan ju vara väldigt långsökt, men vissa fans tror faktiskt att hans dotters styrpappa kan ha ett finger i squiggy. Så vi vet om att huvudpersonen faktiskt är skild, och att han tillsammans med sin exfru då har en dotter. Så varför tror man att huvudpersonens exfrus man har ett finger i spelet? Mm, mm. Det är ju en väldigt bra fråga. Då har ju fans lagt märke till det här. Styrpappan har ju uppenbarligen inte problem med pengar då han utan problem överlämnar en stor summa pengar till huvudpersonen Xiong som då ska gå till hans mors operation vilket inte är billigt. Kommer du ihåg scenen när huvudpersonen går hem till hans dotter går in i deras lägenhet ber om hjälp, går ut och sen så kommer styppappan hem och slänger ut honom och ger han ett kuvert med pengar. Mm. Och så säger han att han liksom inte vill att han ska komma tillbaka. Mm. Det vi märker är att styrpappan har en hint av att han är, ja, man, han är elak och han är hemdelysten. Och han insisterar verkligen på att huvudpersonen Siongihon ska lämna deras liv och aldrig mer komma tillbaka. Mm. Och fans har ju då dratt koppling till att det är väldigt självklart vem det är som bestämmer skicka Game Man vet att den som bestämmer kan prata engelska. Och då har man dratt det till en koppling till styrpappan för familjen ska faktiskt flytta till USA på grund av styrpappans jobb. Så då finns ju en stor sannolikhet- att han faktiskt pratar flytande engelska. Ja. Så frågan är ju då- skulle det kunna vara så att han på något sätt- har ett finger i spelet- eller att han kanske till och med är spindeln i nätet? Sannolikheten då att det
1: här stämmer- är ju då väldigt liten. Men kom ihåg också- att allt kan hända i Squid Game. Jag tänker också i en serie- så introduceras vi inte för onödiga karaktärer. Utan det är ju väldigt mycket- konspirationskopplingar. Mm, definitivt. Och det är ju ofta de som man inte direkt tänker ska vara delaktiga som är det. Typ alla Bäckfilmer. Ja, men tänk också så här. Stuvpappan, han
0: vill ju bli av med huvudpersonen. Så kan det vara så att han kanske föreslog honom till Squid Game? Och det var så den här affärsmannen i
1: tunnelbanan hittade honom. Mm. Det skulle lätt kunna vara möjligt. Men vad skulle han i så fall haft för roll med då då? Inte att han har varit med och spelat eller så. Utan att han då har varit med och sponsrat det på något sätt. Eller? Ja,
0: sponsrat eller hjälpt till att hitta rekryteringspersoner.
1: Vad jobbar han med?
0: Det, vet vi det? Jag hittar ingenting om just vad han jobbar med just nu. Alltså när jag googlar lite snabbt så. Men det är väldigt tydligt att han har ett väldigt, så här, han är högt uppsatt. Mm. Så... ja men okej. Okay. Och han ska ju till USA för att jobba som men vet ska han liksom hjälpa till att hitta rekryteringar till USA Squid Game eller vad kan det vara? Ja, exakt vad ska han göra där? Men det kanske vi får veta i säsong två. Om vi ska fortsätta lite nu till den näst sista teorin jag har, så är det nämligen så att det finns en teori om att Squid Game Faktiskt egentligen bara är ett experiment för att samla tillräckligt med data om mänskligt beteende inom spelmissbruk. Eller inom missbruk helt enkelt. Mm. Och att den huvudsakliga frågan man vill faktiskt få svar på är hur långt kan människor gå när de är desperata? För vi vet om att huvudpoängen med Squid Game är att en deltagares död är en annan deltagares chans att vinna prispengarna. Mm. Exakt. Så frågan är, är de bara testobjekt?
1: Det kan säkert vara någonting som kommer fram, liksom, jag vet inte hur många säsonger av detta det blir, men att det kanske kommer fram mer med tiden. Mm, ja, men så
0: kan det vara. Och nu då till vår sista teori som vi har idag om Squid Game. Det är nämligen så att eh, den här teorin den är lite rolig, men sannolikheten att den stämmer kanske inte är så stor. Mm. Teorin menar helt enkelt då att Squid Game är då dödsspelet i Korea. Och att Hunger Games är då ett dödsspel i USA. Att det är samma
1: organisation som liksom... Som ligger bakom det. Mm. Okej. Okay.
0: Och det finns ju också en serie som heter Alice in Borderland. Som då är, ett... det är en jättebra serie. Den är typ på samma nivå som Squid Game. Och det är dödsspel i Japan. Mm. -hmm. Så teorin är här: skulle det kunna vara att olika länder har dödsspel men de alla heter olika saker.
1: Mm, okej. Okay.
0: Men det är väldigt långsamt enligt mig, för vi vet om att i Hunger Games så har det gått flera hundra år där folk liksom har gått i hunger, eller inte flera hundra år, men flera år att de har gått i hunger och det här hungerspelen har varit där och det är liksom en... De lever i en helt annan värld, alltså det, det gör ju alla människor i olika länder men jag menar bara att det är en annan tid, det är liksom förödelse.
1: Ja, ja men också att så här, i Hunger Games är det uppbyggt med Panem. Och typ så här, Squid Game är liksom typ den verkliga världen. Mm, exakt. Tidsmässigt så känns det fel. Mm, jag kan Nej, men, no, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den. Det känns mer som att det är att vi människor har ett intresse av att titta på sånt här och att man i olika länder gör såna här serier för att det tilltalar oss. Exakt.
0: Men ja, det här var allt jag hade för Squid Game. Vad, vad känner du, Aida? Är det någon teori du tycker om? Eller är det många du ändå känner så att det här kan vara möjligt?
1: Jag tycker att typ basically alla äh, låter möjliga. Mm. Faktiskt. För att vi vet så himla lite om äh, de här karaktärerna än så länge. Och äh, det känns som att det blev väldigt många twister i äh, serien med tiden och att det, man tänker då att det kommer komma ännu mer i säsong två mm, precis men jag tror definitivt på att pappan, eller nu kallar jag honom redan pappan han, eh, första spelaren och sista spelen har någon eh, familjerelation och att, ja ah, jag vet inte det är någonting så här knepigt med vem det är som styr det här spelet egentligen och sen tror jag också mm. att eh, sista spelaren där kommer komma in, alltså huvudkaraktären han kommer komma in i säsong två och facka upp inifrån. Mm. Eller att han blir liksom den här frontmannen i slutet eller någonting. Mm. Riktigt konstig grej.
0: Eller att han kanske till och med får veta, alltså han kanske får svar på varför spelet pågår och kanske istället för att ta ner det också som tidigare spelare blir
1: en del av det. Mm -mm. Ja, alltså jag hoppas inte att. Det blir så här lyckliga slut och grejer. Utan jag hoppas att de fuckar till det rejält. Mm. Ja men vi får se. Mm. Och det här var ju
0: helt enkelt allt vi hade för idag. Och jag hoppas att ni tyckte om avsnittet. Som sagt Squid Game är en jättebra serie. Så när ni har lyssnat på det avsnittet nu. Så tycker jag för er som har sett den. Att ni ska kolla om. Och ha de här teorierna i baktanke. Ja jag ska
1: typ göra det. <laughs> men det var en bra serie alltså. Det är en jätte, jättebra serie. Vet vi någonting när säsong två kommer komma? Det är ingenting som har blivit liksom...
0: Eller det har ju blivit liksom... Blir bekräftat. bekräftat. Ja. ja. Men vi vet inte
1: när. Jag tänker ju att... Om ni lyssnare tycker att det här var ett intressant avsnitt. Så kanske det hade varit intressant att följa upp de här teorierna. När säsong två har kommit. Och se vad det var som stämde. Om det fanns någon teori som stämde. Och också liksom diskutera... Om det har kommit några nya teorier med den nya säsongen. Mm. Så skriv in om ni vill ha ett sådant avsnitt. Och glöm inte bort att vi finns på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och vill ni så går ni såklart med i vår Facebookgrupp konspirationsteorier efterstack Där vi kommer att diskutera vidare kring den här teorin och andra teorier.
0: Och jag hoppas som sagt att ni tyckte om avsnittet- och
1: vi hörs i nästa, hörrni. Det
0: gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då.
1: Du har lyssnat på Konspirationsteorier om Squid Game. Avsnittet gjordes våren 2022- Besök din podcast och lyssna på avsnitt som Vem sköt Tupac? The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. We all know the story. He then died six days later. Vad säger Pentagons UFO-rapport? My och mycket mer. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.